0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Buenos días, señor Scooby, buenos días, Cintis. Ya llegué, ya llegué. Eh, buenos días, buenas tardes. Ahora sí que buenas tardes, Cintis. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos escuchan a través del 1470 de la M, la radio que te escucha. También eh, bienvenidos a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Entonces ahora sí tenemos que entrarle de lleno al tema, porque hoy solamente estaremos una hora contigo. Y el tema es muy sencillo, muy interesante. El síndrome de Romeo y Julieta. ¿Has vivido el síndrome de Romeo y Julieta? ¿Lo has vivido? ¿A qué te suena eso? Cuéntame lo que se te venga a la mente. Recuerda que tengo el 664-123-69-69. 664-123-69-69. ¿A qué te suena el síndrome de Romeo y Julieta? Ese es el tema del día de hoy. Yo voy a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos, 664-123-6969. 69. ¿Me escuchas? En eso estamos. El día de hoy, pues es que Intis hoy es día de múltiples enlaces. Entonces, a ver, ¿me escucho? Sí, perfecto, me escucho, ya estoy al aire. Y y les decía yo que entonces, pues bienvenidos. Hoy quiero platicar. Miren, ya sé que luego me dicen que yo soy como la aguafiestas, ¿verdad? Que soy eh, como la antirromántica, pero eh, eh, yo nada más les estoy queriendo anticipar, como precisamente para que dure más su próxima relación de pareja. Yo sé que en estos momentos todas y todos están como muy enamoraditos, ¿no? Que porque vinieron, eh, que Navidad, que la pasamos juntos, que los regalos, que estar en familia, que todo lindo, ya sabes. Estamos en este momento súper emocionados y emocionadas de tener esta relación que sentimos Ay, que es tan padre estar con alguien así en la vida. Y entonces, pues, tenemos el ímpetu del nuevo año, de todos los planes que vamos a hacer, de que incluso si ya tenemos la relación de pareja, que le vamos a echar ganas, que vamos a estar juntos, ya sabes, todo esto lindo que nos viene contagiando la época navideña y que nos contagia el empezar en una relación con alguien. Yo ya se los he dicho, esto no es nuevo, pero lo cierto es que la primera fase de una relación, más que el estar teniendo una relación con esta otra persona con la que tienes frente a ti, lo cierto es que estás teniendo una relación con tu fantasía sobre esa persona. O sea, es eh, sobre todo cuando venimos de momentos de tener mucha hambre de una relación, que querías tener novio, novia, incluso hasta nalguita o lo que sea, ¿no? Eh, es eso lo que estás teniendo, la relación con esta persona, con esa expectativa de lo que tú quieres de esa relación. No siempre estás viendo a la persona enfrente. Y más bien te diría, yo creo que casi nunca la estás viendo. Y no solo como desde un proceso voluntario, independientemente de si tienes o no tienes mucha hambre de la relación, sino desde un proceso fisiológico. O sea, a nivel cerebral, hay tanta dopamina eh, ahí flotando en ti que exacerba todas las cualidades de la persona y te hace verle como una persona ideal. Te hace sentir estas ganas así de, ay, de volver a verle, ¿no? De cuando te manda el mensaje, de cuando te responde, de cuando sí lo ves, de cuando hay un eco en, en, en cada una de tus acciones que si le tocas, físicamente, ¿no? Si haces una caricia, la otra persona también te acaricia. Y toda esta parte de lo que vamos co construyendo que, por supuesto, se vuelve algo fascinante. Sin embargo, hay una parte muy interesante que es el cerebro, nuestro cuerpo, tiene un mecanismo tendiente hacia la salud. Y ya lo venía yo hablando en estas semanas, ¿no? O sea, es... Tu cuerpo se enferma de cualquiera que sea el, el microorganismo, bicho, padecimiento que llegue a suceder. Y tu cuerpo va a luchar lo necesario para tratar de restablecer un equilibrio para poder seguir funcionando. Y muchas veces este equilibrio, pues, no es lo más sano. Sin embargo, es la mejor adaptación que tu cuerpo puede hacer para seguir avanzando. Y esto pasa también en el proceso del enamoramiento. O sea, es, es tan desgastante, tan abrumador todo este proceso del enamoramiento, que tu cuerpo llega un momento en el que también dice, a ver, aguándame, ¿no? Yo, yo te puedo decir que el proceso de este enamoramiento es un proceso también donde dejamos de tener contacto con la realidad. O sea, es, es un mini momento de locura. Te has dado cuenta que cuando estamos muy enamorados, eh, puedes pasar muchísimas horas sin dormir. Eh, sin comer, ¿sabes? Que no dejas de ser operativo y funcional porque estás pensando en la otra persona, ¿sabes? O sea, es puedes estar haciendo, no sé, alguna algún trabajo o algo y tu mente empieza a pensar, ay, le voy a decir y al rato y cuando me llame y le gustará esto y le voy a invitar acá y vamos a hacer esto. Entonces, está tu mente tan absorta en la otra persona y en el hacer estos planes con ellos, que dejas de ser productivo en la mayoría de los ámbitos de tu vida. Y entonces, por eso, tu cerebro llega un momento en el que dice, a ver, aguanta, ¿no? O sea, necesito volver a dormir, necesito volver a descansar, necesito que funciones en la vida. Y este enamoramiento tan intenso da paso a otras formas de amor. Y justo es eso, a formas de amor, porque en la primera fase... No es un amor, es un enamoramiento. Eh, hay quienes le llaman limeranza, hay quienes le llaman infatuación, hay quienes reconocemos la gran potencia del de erotismo y que, pues, la verdad a veces es un encamamiento, por no decir la otra palabra que verdaderamente, pues, quisiéramos todos decir, ¿no? Que es como un en. Ya sabes tú lo que sigue de esta palabra. Entonces, conforme va pasando este tiempo, hay personas. Que deja de gustarles la relación. O sea, dejan de sentir esta intensidad, ¿no? Dejan de sentir esta, eh, esta eh, drama, esta potencia. Y entonces dicen, ay, se está acabando, ¿no? Se está apagando la chispa del amor. Como si esto verdaderamente fuera un asador. Y entonces como no están saliendo la flama y las chispas a todo lo que da, ¿no? Es como, hay que hacerle algo, hay que echarle, no sé... Hay que echarle aire, hay que echarle más líquido al asador para que salgan las flamas. Y es una parte muy interesante de cómo hay personas que verdaderamente cuando llegan a ese lugar en las relaciones, las relaciones les carecen como de, incluso casi te podría decir un poco de sentido, de importancia, porque ya no les da esa fuerza, esa eh, intensidad que están buscando. El síndrome de Romeo y Julieta, hay quienes lo hablan de estas personas que están enamoradas del amor, ¿sabes? O sea, que lo que les gusta es justo eso. O sea, ese grado de intensidad, ese grado de, de estrujamiento, ¿no? De sí, intenso, va, viene. Y hay una cosa muy importante que es, este síndrome... Eh, se ha identificado que cosas que lo refuerzan es precisamente que la relación tenga ciertos grados de dificultad. Yo creo que todas y todos hemos conocido un poco acerca de la historia de Romeo y Julieta. Creo que nos mandaron a leerla, eh, creo que a mí me mandaron a leerla en la secundaria, aunque creo que no estoy segura si la leí, debo de ser honesta con ustedes. Pero eh, seguramente vimos películas, eh, aunque creo que tampoco las vi. Pero bueno, les voy a decir de qué trata, ¿no? ¿De qué trata la historia de Romeo y Julieta? Básicamente trata de dos jóvenes, que este es un tema muy, muy interesante... Eh, miren, para empezar, Roma y Julieta creo que es son los nombres y los símbolos del amor a lo largo de, del mundo, ¿no? O sea, es, eh, las personas escuchamos Roma y Julieta y pensamos amor eh, imposible, ¿no? O sea, un amor que, que trasciende la vida y que da todo, ¿sabes? Y algo así fue la historia, o sea, eran eh, dos jóvenes que estaban enamorados, pero que por cuestiones de estatus eh, de de social no podían estar vinculados. Ella eh, estaba prometida a un conde y eh, ellos quieren estar juntos. Entonces, eh, lo que sucede es que ella consigue la ayuda, creo que de un fraile que le dice que entonces para que esto pueda suceder ella acepte el, el compromiso que le han hecho sus padres y que beberá pues un brebaje verdad que le hará pasar por muerta creo que por 42 horas o por 46 horas no entonces eh, beberá eso estará como si estuviera muerta durante este tiempo y después regresar a la vida para reencontrarse con eh, Romeo. Y este fray tendría que decirle y notificarle a Romeo de cuál era el plan. Pero algo sucede en la trama y no le puede notificar a Romeo cuál era la, la, la intención. Entonces, cuando Romeo llega, eh, encuentra que su amada está muerta y aparte ve ahí al conde, ¿no? Entonces, eh, recuerden que pues, ella se iba a casar con el conde. Y entonces él en un arrebato lo, lo mata y se mata a él mismo, ¿no? Con la intención de poder alcanzarla a ella en este otro mundo y estar juntos por la eternidad. Obvio, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que ella, pasado el tiempo, regresa, despierta y se encuentra con que, pues, su amado... Está muerto y entonces ella lo que hace es ahora toma eh, la espada de él y se mata. Y ante esta situación de malentendidos, de, de sin comunicación, pero sobre todo de este grado de intensidad, ¿no?, de los sentimientos desbordados y del deseo profundo de estar con el otro que atraviesa eh, los deseos de la vida, porque la vida sin el otro no tiene sentido. Así es que hemos ido entendiendo mucho de las relaciones interpersonales. Así es que hemos entendido que es el verdadero amor, ¿no? Y hasta lo entre entrecomillo, porque así nos lo han enseñado. Igual y te suena muy dramático esto como una telenovela, pero que básicamente fue eso, una novela, ¿no? Y te suena muy dramático, pero lo cierto es que las propuestas de, de Disney no son distintas. Te cuento que uno de estos días, pero bueno, antes de contarte eh, esta conjetura que tengo sobre Disney, yo te invito a que eh, vayamos a la pausa. 664-123-6969. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ahora sí regresamos y estábamos en esta parte de eh, la historia de Romeo y Julieta. Miren, me escribe Rosalina y me dice, siempre se romántica la historia, pero no tiene nada de romántico. Híjole, pues ya cuando empezamos a revisar qué onda con la historia, pues sí nos damos cuenta de, de, de algunas como inconsistencias, ¿no? Desde cuánto tiempo tenían conociéndose. Eh, pero bueno, más que, más que quedarnos en este análisis de, de una de las máximas obras que ha existido, ¿no? En, en términos de la literatura que yo pues no tengo autoridad alguna para poder hacer ese, ese análisis, solo lo planteo desde la perspectiva eh, psicológica y relacional, ¿no? Pero insisto que, si bien es cierto, pareciera que es uno de los modelos que más se nos ha dicho como de, de amor, ¿no? Fíjate esta parte interesante de cómo es que no nada más está presente en la literatura, sino está presente en el material que empezamos a consumir desde muy pequeños. Les decía yo que en estos días eh, me di un poco, me he estado dando la tarea de tratar de ver esas películas de la eh, infancia, las películas tradicionales, de las princesas, que pues todas las niñas, pero también los niños ven y que no, no me tocó ver o que... No recuerdo. ¿no? Y estaba yo intentando ver la sirenita antes de quedarme dormida. Oiga usted, me preocupe. La sirenita, o sea, yo sabía la historia de que la sirenita pues había tenido que intercambiar eh, su voz para que le dieran piernas para poder estar con su príncipe. Bueno, eso me lo sabía, ¿no? Oiga, pero es que yo no había visto la caricatura. O sea, resulta que la mujer vio de lejos al príncipe. Lo vio. O sea, ni siquiera nunca lo tocó, ¿no? Y ella estaba absolutamente, quiero decir la palabra, obsesionada con él. No enamorada, obsesionada, oiga. Entonces, esas esas par, esas formas de amor que nos enseñan, ah, porque también vi Mulan, ¿no? Esas formas de amor que nos enseñan de tengo que eh, fingir ser algo más de lo que verdaderamente soy, pero entonces luego tú me rescatas porque yo estoy en un grave problema y entonces por eso es que te amo y ahora me debo a ti, ¿no? Y mucho se ha hablado últimamente acerca de la crítica del amor romántico que ya también lo hemos planteado en este espacio y que seguro este año será tema del cual volveremos a platicar. Pero quiero, quiero decir esto, o sea, es, sí creemos en eso. O sea, independientemente de cuando nos ponemos en un, en un lugar crítico y decimos, no, son tonterías, pero mira, nada que ver y tal. La realidad es que hay una parte de nosotros que sí quiere un amor así, intenso, lindo, sí queremos ser elegidos por alguien más, sí queremos ser esa una única persona de esta otra persona. O sea, sí queremos comprar miles de cosas de, 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 de corazones porque ya... Me cuentan, ¿no? En las tiendas ya está todo lo de San Valentín. Entonces, sí queremos tener ese alguien, pero sobre todo queremos ser ese alguien para la otra persona. Y lo somos, pero caduca. Y lo somos, pero no siempre es la misma intensidad. Y creo que esa es la parte y el mensaje que tenemos que asimilar. Que sí existe, sí lo somos, pero eso no se sostiene porque no es sostenible, porque como seres humanos no estamos diseñados para eso. Ahora bien, hay una parte interesante. Los seres humanos somos seres de aprendizaje. Y entonces, mi amor, si tú has aprendido a vivir en el drama, si tú has incorporado la idea de que así son las relaciones, adivina qué vas a hacer buscarte puras relaciones dramáticas. Si tú eres de los que leíste todas estas obras o viste todas las películas de Disney, las sigues viendo, ¿no? O sea, si eres de los que van y consumen todas estas eh, películas que les llaman comedia romántica, que a veces ni siquiera entiendo dónde está la comedia y no tampoco el romance. Y, y por ejemplo, eh, a partir de que sería de noviembre, Netflix y las plataformas se empezaron a llenar de películas navideñas. Y tema en común, el reencuentro, se vuelven ahí, regresaron a tal a la ciudad donde estaban, se encuentran con no sé quién, se dieron cuenta que son el amor de la vida, eh, por alguna razón terminan besándose y hoy Dios, la vida les cambió. Entonces, esta parte de esperar que eso se sostenga ese es el reto. O sea, yo no te cuestiono si decides y quieres vivirlo y lo disfrutas. Solo es esta parte donde tendríamos que aprender a caminar en el proceso natural de evolución. Así como lo malo, por ponerle un nombre, no, eh, no permanece por siempre, lo bueno tampoco. ¿Sabes? Y ese es el reto. Te lo digo tal cual, ¿no? O sea, justo con esto del bicho. Pues sabemos que va a pasar un tiempo en el que tu cuerpo lo va a, 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 se va a apropiar de él y entonces vendrá lo que siga. Así es, ¿sabes? Tu vida también va a apropiarse de este romance. Tu vida eh, va a apropiarse de esta relación. En la relación van a empezar a aparecer los desencuentros, van a empezar a aparecer los desacuerdos, van a empezar a aparecer eh, como las prioridades de cada quien. Alguien me decía hoy temprano, la familia, ¿no? O sea, es, es, es maravilloso cuando estás conociendo a la persona y te encanta y sales y pasas ratos juntos y tienen momentos este, eróticos padrísimos hasta que llega el momento de Híjole, conocer a la suegra o al suegro. Y ahí la cosa se pone muy interesante. Ya sabes esto que dicen, ¿no? O sea, tú quieres saber cómo va a ser tu pareja de grande, pues ve y conoce a tu suegra o a tu suegro. Y entonces vas y los conoces y dices tú, oh my God. Esto va a haber problemas, ¿no? La señora es una metiche, es una controladora, es una manipuladora, es este... Eh, siempre está en su plan de víctima, es la sufrida, el señor es un machista, eh, hace sus comentarios así como misóginos, ¿no? Se jura muy chistoso, este, la manera en la que viven es como de uy, no, o sea, yo pretendía, no sé, ¿no? Cualquier X cosa, la dinámica y dice es esto uy, bueno, te cuento que es parte de eso. O sea, Sí es parte de conocer eh, la realidad de la otra persona y entender que es el proceso de adaptabilidad, de, de, acomoda, de, de acomodarse, ¿sabes? De asimilación. Entonces, es ahí donde empieza la relación. Es ahí donde el amor, donde el amarse con los ojos abiertos del cual habla Bucay, se vuelve una realidad, donde entonces estoy viendo a la persona que es enfrente de mí. Ya no estoy viendo esa tremenda sensación y, y ansiedad y así arrojo interesante que me daba, ¿no? Fíjate, el gran poeta eh, Ricardo Arjona en una de sus canciones, lo dice claramente, ¿no? Dice, no te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo. O sea, es, esa sensación, esto que luego decimos que son mariposas en el estómago, que para seguir destruyéndoles el romanticismo, les diré, que es la respuesta eh, del ácido en tu estómago, o sea, esa ansiedad, ¿sabes? Es la misma ansiedad que te da cuando vas a ir a una entrevista de trabajo, solo que como esta tiene que ver con ver al objeto amoroso, pues piensas que y le llamas mariposas en el estómago, pero es lo mismo, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, esta parte, ¿no? De así la emoción y, y la sonrisa y la incertidumbre y el cosquilleo y, y todo, ¿sabes? Y, y esa parte tan padre que sientes, entonces, eso es lo que hace que quieras más estar con Juan o con Pedro. O sea, la manera en la que tú te sientes cuando estás con Juan o con Pedro. Por eso es que muchas veces elegimos tan mal la pareja. Porque a veces, si te das cuenta, no importa tanto si es Juan, Pedro o Miguel. Lo que importa es lo que estás sintiendo, ¿sabes? ¿Sabes? Y por eso esto me parece importante tenerlo presente cuando la relación llega al final. Porque entonces muchas veces estamos llorando pensando que se fue Juan y que ya mi vida nunca va a ser igual. Pero de repente puedes darte cuenta que lo que extrañas, que tenías con Juan, pasado mañana lo vas a tener con Miguel. Y que entonces lo que extrañamos no es precisamente o específicamente a Juan, a Miguel, sino lo que se sentía. Y lo que sentimos, lo podemos volver a hacer. Me encanta que aquí en Instagram me dicen que mata curas. Sí, creo que el programa de hoy se debería de llamar Matando la cura del amor. Pero lo que puede parecerles un poco extraño es que justo el programa del día de hoy tiene la intención de que el amor les dure más. ¿Cómo? Regresando a la pausa. Se los voy a explicar. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos. 664-123-69-69. Oigan, me fui a la pausa y les dije que básicamente esto tiene la intención para platicarles el día de hoy de que de verdad su relación dure más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eh, si nosotros tenemos presente que esto es parte del desarrollo de nuestra relación, cuando aparezca no viviremos la decepción, ¿sabes? O sea, eh, ese es el reto, que cuando nosotros nos hemos casado con esos modelos y con esas expectativas románticas, cuando aparece el ya no se siente lo mismo, podemos entender que es parte de la relación. O sea, ¿cuál es el reto que cuando ya empezamos a darnos cuenta que no se siente lo mismo, decimos, es que la relación ya no sirve? Como si se hubiera descompuesto, ¿no? O sea, como cuando tienes un algo y de repente dices tú, ah, ya no sirve, se rompió. Y entonces, cuando algo se rompe, ¿qué dices? Bye, ¿no? El que sigue. Ah, es que eso es lo que hacen la mayoría de las personas que viven este síndrome. Cuando las cosas empiezan a no funcionar, entonces lo que dicen, next. ¿Sabes? este Sí, o sea, básicamente lo que nos dicen es, eh, yo ya no siento lo mismo, eh, no, no, no tengo como justo eso, o sea, ya no siento estas mariposas en el estómago, ya no me da la misma emoción verle, ya cuando le ves como de... Oh. Antes me parecía padrísimo que nos quedáramos juntos el fin de semana, me, lo máximo para mí era despertar y voltear a verle, y ahora es como mmm, pues está cool, ¿no? Está chido, pero disfruto un chorro cuando se va. Por ejemplo, ahora en estos días en los que pues muchas personas fueron a quedarse a casa de su pareja y estuvieron tres, cinco días la semana completa, y cuando se va, que dices tú, ¡Oh, puta, qué rico, ¿no? A ver, eso es parte de la relación. El reto es pensar que porque estoy sintiendo eso significa que estoy mejor sin la persona. Es, hay personas que verdaderamente aman la intensidad aman eh, la pasión, aman eh, ese desenfreno, aman la ansiedad. Pero entonces, cuando yo ya lo siento tranquilo, cuando ya sé que aquí estás, cuando, fíjate, hay personas que incluso en esta, en esta condición empiezan a poner a reto la relación. O sea, empiezan a... Um, Hacer cosas para ver qué tanto es que tú llegas a perdonar o qué tanto es que llegas a estar ahí. Porque lo que buscan es intensiar, ¿no? Dirían los jóvenes. Entonces, yo, por ejemplo, empiezo a, a llegar tarde, empiezo a darte celos, empiezo a cambiar mi forma de vestir, empiezo eh, a ir a X o Y lugar, a X o Y trabajo. ¿Por qué? Porque lo que pretendo es ver que tú te enojes, que tú me digas, que tú me busques. O sea, necesito esa intensidad, necesito como esa, ese rush que viene desde adentro, ¿no? Pero entonces resulta que tú eres una persona que estás como bastante, no sé, equilibrada, ¿no? O sea, no te mueve ese tipo de juegos mentales que yo hago y no me das ese rush. Entonces... Básicamente, empiezo a interpretar, claro, es que pues no le muevo, ya esto ya se acabó, ¿no? Yo necesito mi dosis, necesito mi rush, necesito mi, mi intensidad. Pues eso está como muy doméstico. ¿Te has dado cuenta que hay personas que les da comezón lo doméstico? Que todo está muy padre mientras no viven juntos, pero cuando ya viven juntos, pero cuando ya tienen, no sé, la hipoteca o algo así es como, oh, o cuando ya aparecen los hijos o ya si vamos en la tercera cuarta vuelta que ya no aparecen los hijos, pero no sé, aparece la mascota, aparece y dices tú oh, esto ya es como muy doméstico, ¿no? O sea, es eh, me gusta la intensidad de como el estar entre la soltería, el sentir que en cualquier momento me puedo ir a buscar y a casar a alguien más. Pero ya cuando no puedo hacerlo porque ya vivo contigo o ya vives conmigo, es como, uff, se me acaba la dosis de eh, intensidad. ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien que necesita estar en esa intensidad, en esa revolución emocional, que las relaciones tranquilas y en paz no son su hit? 664-123-6969, miren, nos dicen, dice, saque un programa de amor a primera vista, fíjense que sería interesante, eh, sería interesante. Eh, me dicen que también vea encantada. A ver, vamos a ver encantada, creo que no, no la he visto esa, pero fíjense que sí está interesante que hagamos un programa de amor a primera vista. Alguien escribe, eh, Brenda dice, eso suena medio egoísta, no sé cómo decirlo, pero esa frase de no te extraño a ti, sino a mí, cuando estaba contigo, está para reflexionarse. Mm. Sí está para reflexionarse, pero verás, llega un momento en el que podemos entender qué es lo que estamos extrañando o buscando en la relación. Y si bien es cierto, la otra persona es una persona lo suficientemente importante y valiosa, no estoy diciendo que sea desechable, lo que sí estoy diciendo es que muchas veces la otra persona lo que la hace tan importante, es lo que nosotros le atribuimos a ella o a él, ¿sabes? Nosotros hacemos a la otra persona más importante, significativa, perfecta e ideal de lo que muchas de las veces es, y es parte del proceso de la idealización. Es más, carajo, es que yo también te diría, es probable que si no existiera este proceso de idealización, muy probablemente no nos vincularíamos o no se generaría el apego, ¿sabes? O sea, a ver, miren, este libro que pareciera que también es un cuento, pero que nos enseña muchísimo de las relaciones interpersonales, el principito, lo dice. O sea, habla acerca de cómo es que eh, la rosa se convierte en una rosa importante y diferente porque para él es diferente. ¿Por qué una persona, un hombre, Juan, para ti, Juan, es el amor de tu vida, es la persona con la que quieres pasar el tiempo. Y alguien más puede decir, híjole, es que Juan es un nefasto, desagradable, es un patán, ¿no? ¿Por qué? Por la historia que has decidido construir con esta persona. Por la oportunidad, por las experiencias y por la manera en la que le ves y por las necesidades interpersonales que tienes. Porque recordemos esto, o sea, nosotros nos vinculamos desde un patrón de experiencias y carencias personales y entonces por eso es que resonamos con ciertas personas y con ciertas personas no. Resonamos con las personas que complementan estas carencias, ya sea a favor o en contra. Entonces, eso es lo que los hace importante. Ahora bien, yo les planteo esto desde justo la idea de darnos cuenta que finalmente si el amor es un proceso que se construye, que se hace, se decide, se crea, pues entonces empecemos a tomar decisiones conscientes de crear relaciones sanas. Porque cuando queremos dejar la relación a que sea esta, esta fuerza interna apasionada que aparece, ¿no?, pues entonces estamos tomando decisiones desde las vísceras y cada vez vamos dejando a la persona porque ya no me estimula la víscera, ¿no? Entonces digo, no, ya no estoy enamorada de él, quiero a otro. Es probable, es probable que el apasionamiento se te haya bajado. Oye, pero es que te cuento que después del apasionamiento viene la construcción del amor. viene estas dosis altas de oxitocina, vienen estas altas dosis de vasopresina que son lo que verdaderamente hace que se dé todo este proceso de negociación, de entendimiento, de acompañamiento y de las cosas que se hacen verdaderamente por amor a la persona. En una primera fase lo haces porque quieres impresionar, porque quieres cautivar a la persona. En una segunda, tercera, cuarta fase lo haces por el amor que tienes para con la persona. Y muchas veces estas prácticas que hacemos incluyen la renuncia a comodidad, a elecciones personales, pero lo hacemos porque estamos co-construyendo este amor. Y esa es la parte a tener presente, que la segunda parte, mucho de ello es un proceso consciente y voluntario, no impulsivo, y eso es lo que a muchas personas les pega cuando dicen, es que entonces ya tengo que hacerlo, no, es que yo quiero que sea espontáneo. Bueno, a ver, lo espontáneo probablemente no está en este momento presente, pero eso no significa que no tenga el mismo valor, el mismo significado, o incluso todavía más. Porque a lo mejor lo espontáneo, o sea, si algo me surge y lo hago y, y justo eso me surge, pues, bueno, no, es padre. Pero cuando lo tengo que hacer a pesar de mi comodidad, a pesar del no querer hacerlo, yo creo que tendríamos que empezar a darle valor a todo esto. Y lamentablemente no lo hacemos. Tendemos a idealizar mucho lo espontáneo y a dejar de lado el gran valor de lo que se hace intencional, consciente y desde un lugar de compromiso. Esa es la palabra, compromiso. El compromiso aparece después. El compromiso es el que fortalece todas estas decisiones y todas estas acciones. Compromiso. No necesariamente la pasión. No necesariamente lo irracional, no necesariamente esta, este momento así impulsivo. No, el compromiso no siempre es impulsivo. Incluso el compromiso a lo mejor ni siquiera a veces es apasionado. Pero créemelo, que casi siempre va con mucho amor. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664-123-695. 69. Miren, nos dice alguien, me parece tan sospechoso cuando las parejas dicen nos amamos como el primer día. Yo pienso mmm, infantil y mentirosos, porque claramente esto cambia y el darnos cuenta es más real. Eh, ¿Sabes qué? Sí. Fíjate, yo creo, yo creo que, eh, yo creo que tiene que ver con... Esperaría con formas de decir las cosas, ¿no? O sea, a ver, eh, yo esperaría que cuando alguien dice nos amamos como el primer día, significa que todavía se quieren mucho. Pero es que de verdad, ojalá y no se amen como el primer día, porque entonces sería cuestionable qué ha pasado en su vida todos estos años, ¿no? Eh, hay ciertas cosas que hemos... Mmm, generado como si fueran lo máximo o lo mejor. Y una de ellas, por ejemplo, es no pelearse. El que una pareja no se pelee, de verdad es que eso no significa que la pareja esté bien. Lo que significa es que la pareja no habla de los desacuerdos. A ver, es que pensemos lo más básico y elemental. Tú te criaste en una familia. Yo me crié en otra familia. ¿Cómo es posible que pensemos de la misma manera? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿No? O sea, si tú tienes una experiencia eh, de vida, si tú tienes una forma de ser, si tú... Es más, hasta si tú eres hombre y, y, y yo soy mujer, ¿no? No hay forma, ¿sabes? El punto es, ¿qué hacemos con esas diferencias? Y lamentablemente... Muchas de las veces, una de las dos personas se queda callada para agradar a la otra persona, para no generar conflictos, para pasar la fiesta en paz. Ese es el problema. Que entonces no resolvemos las pequeñas diferencias hasta que se hacen grandes eh, situaciones irreconciliables. ¿Por qué? Porque ¿quién no se va cansando de tener que ceder ¿Quién no se va cansando de, de perder siempre? Y aunque es una situación muy interesante porque no pierde, porque gana, o sea, en el hecho de yo no quería bronca y entonces acepto, entonces gané no tener bronca. Claro, pero una parte de mí se siente como que perdí porque no se hizo lo que yo quería. Bueno, pero es que tú no peleaste para que se hiciera lo que querías. Dejaste de pelear para no tener bronca. Entonces sí ganaste. Sí, bueno, pero la percepción que se va generando de manera acumulada es como es que siempre es como él quiere o siempre es como ella quiere, cuando también es como tú quieres, porque tú lo que querías era que no fuera con broncas. ¿Sabes? Pero bueno, son como estos juegos mentales en los cuales nos metemos sin darnos cuenta y que se nos va generando este resentimiento y esta discomfort que es lo que al final de la historia nos viene tronando. Voy a poner este audio. Recuerda que en el 664-123-6969 también recibo audios. Roberta, buenas tardes. Fíjate que acabas de mencionar algo totalmente importante para el matrimonio. Buscar personas que sean de ideas parecidas de alguna manera. Lo más parecido posible. Lástima, Roberta, que yo eso no lo supe cuando era joven pero igual, hasta ahorita sigo casado igual con la Leona pero bueno, a donde voy es que si sí es cierto, lo que tú acabas de decir tiene mucha importancia y, y la gente joven es la que debe de saberlo, la gente joven debe de saberlo para no divorciarse a temprana edad fíjate que eh, en todo esto eh, hay quienes hablan acerca de eh, estar con personas que tienen ideas similares. Hay personas que lo que les, les llama la atención es estar con personas que son distintas y creo que son de las cosas en las que sigue siendo difícil generalizar. Hay quienes son adaptables y que precisamente eh, lo que buscamos son personas que nos muestren un mundo diferente porque quiero conocer algo distinto de lo que yo ya tengo, pero soy adaptable. Hay personas que no son adaptables y que entonces lo que les viene muy bien es lo ya conocido, ¿no? Creo que lo que tendríamos que ver es eh, cuáles son, a mí me gusta mucho pensar en esta parte de cuáles son nuestros eh, límites duros, que es eh, una filosofía que tienen las personas que practican el BDSM. O sea, estos límites duros que es lo que no, 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 lo que puede que y lo que está bien. Me da igual, me es indistinto. Y cuando tenemos muy claro cuáles son lo que no, 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 entonces tomamos mejores decisiones. Lo que pasa es que difícilmente nos ponemos a plantearnos qué es lo que queremos de una relación, porque nos dejamos ir con la atracción. Y esta atracción que puede ser desde la atracción física desde la atracción eh, intelectual, desde la atracción emocional, entonces me voy sintiendo bien con la persona y cuando ya menos me doy cuenta ya estoy involucrada con la persona sin haber hecho un proceso de elección. Y a veces nos gusta jugar con fuego. O sea, es, sabemos que él o ella es un hombre griego o una mujeriega o como sea, al revés volteado, y decimos, ay, no, no me voy a involucrar, no, 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 nada que ver. No, no, que no sé qué, ¿no? Y ahí estamos en la texteada y, y jugando con fuego hasta que nos damos cuenta que estamos súper involucradísimos con alguien que tiene esa característica que yo no puedo soportar, porque resulta que soy súper celosa y entonces no soporto que sea tan atractivo y que todo el mundo ande detrás de él o al revés volteado, ¿no? Entonces esa es una parte que, que quizá tenemos que tener presente y con la que en esta hora que tuvimos el día de hoy tengo que cerrar el tema que es, ¿qué pasa? ¿Qué es lo desagradable de este síndrome de Romeo y Julieta? Pues que cuando pasa el enamoramiento verdaderamente se les hace muy difícil aceptar y asimilar este otro lado, esta otra parte de la persona y que lo que van y buscan es otra relación que les vuelva a despertar esta intensidad emocional, que buscan relaciones que son complejas, que entre más oposición haya, ya sea de los amigos, de la familia, que si está casado o casada, que si viven en otra ciudad, entre más complicada, que si hay diferencias de edades, entre más complicada sea la relación, mayor es este grado de rush, de excitación que les da estar ahí. Pero una vez que la relación se estabiliza, una vez que la relación se queda, que pasa a lo tradicional, a lo habitual, la relación deja de, pues, tener ese sentido, de tener esa emoción, y entonces llegan a brincar, a buscar otra relación así, de forma consistente y constante. Entonces, si tú eres una persona que te cuesta mucho trabajo adaptarte a esa segunda, tercera fase de las relaciones de pareja, si sientes que... Y aquí es un proceso súper honesto, ¿no? Si tú sabes que cada vez estás eh, tonteando, porque hay muchas personas que no dejan a su pareja, pero se ponen a tontear con otras a través de las redes sociales o con personas en el trabajo, como para buscar esta adrenalina que sienten que ya no tienen con su pareja, pero que les es importante estarla teniendo, me parece importante que te des la oportunidad de, ¿por qué no?, tratar algo diferente y esto es empezar a entender cómo son las relaciones, qué es lo que puedas hacer para tener una mejor relación y también para construir una relación de mayor compromiso y de mayor amor y honestidad entre ustedes. Porque lo cierto es que probablemente hasta hoy el juego te ha salido muy bien. Seguro es que has encontrado ya sea el cómo salirte de las relaciones de pareja para poder empezar otra nueva o cómo complementarla justo con estos juegos que puedas estar teniendo con otras personas. Pero tarde que temprano eh, llega a haber un cansancio, llega a haber un vacío, llega a haber una necesidad de estar acompañados con lazos y con vínculos verdaderos y eso es una necesidad humana. Todos tenemos la necesidad de compartir eh, alguna parte de nuestra vida con otras personas y esas personas merecen nuestra atención y nuestra eh, compañía absoluta. Y no solamente que los veamos como justo esta parte de quienes nos nutrimos. Y también, pegando un poco esto con otras cosas que hemos estado hablando últimamente, pues una parte de esto también es la relación narcisista. Que solamente se nutren de estas personas mientras les son interesantes, mientras les dan este rush, esta emoción, mientras la relación no se puede conseguir. Ay, pero una vez que está ahí, una vez que ya la tengo, ay, como que me da flojera y me empieza a llamar la atención algo diferente. Eso es el síndrome de Romeo y Julieta. ¿Lo padeces? Quizás es un buen momento de empezar a resolverlo. 664-681-1993 es el teléfono de mi consultorio. Recuerda que atiendo a través de videollamada, pero Paulina, eh, que es la otra psicóloga también residente en mi consultorio, ella sí atiende de manera presencial. 664-681-1993. ¡Hasta mañana!